0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年4月22日，那久违了，我们继续来先看日本。今天呢，想讲一个比较冷门的知识点啊，就是日本的现钞，包括日币的纸币和硬币的一些小知识和小常识。当然，也有可能是一些大家没有听过的一些小知识啊，可以在以后吹牛聊天的时候作为一些谈资。首先呢，日元当中的纸币啊，它有几种币值，一共是四种，有一万日元的、五千日元的、两千日元的以及一千日元的。那可能有的小伙伴经常会讲啊，日元这个不值钱，因为它的货币数值虽然非常大，但是它实际值不了这么多钱。但实际上呢，这是一种误判或者一种误读。为什么？因为日元当中啊，它是没有角和分的概念的，它最低呢就是一日元。所以说，我们理解一万日元呢，相当于我们国内的一百人民币这么一种概念，就是一万日元就是最大的一个币值了。那一千日元呢，其实相当于就是日本人对于他们来说，如果有角和分的话，就是十元。所以说呢，和我们其实国内的币值啊差不了多少。但是由于汇率的问题，一万日元差不多等于六百元人民币。实际上从这个角度看上去呢，实际上日元还更加值钱一点。当然，不同的小伙伴有不同的观点啊，你可以来提出你的观点。那罗宾大叔呢，就是这么觉得的。首先来说一下一万日元的纸币啊。它的正面图案呢，就是罗宾大叔曾经介绍过的日本非常著名的思想家和教育家福泽谕吉，也是日本非常有名的一个私立大学清英大学的创办人。在他的背面呢，是享有世界遗产美誉的，在日本关西宇治市的平等院凤凰堂的凤凰像啊。再来说一说 5,000 元的纸币。它的正面呢是明治时期非常著名的小说家和诗人通口一夜。到目前为止呢，在日本的纸币上的肖像一共换过17个人。那通口一夜呢是第一位被采用的日本的女性啊，所以说也是非常有纪念意义的。那在背面的图案呢是江户时期的画家北行光灵的作品，它叫《燕子花园》，也是非常非常著名的。接下来呢就是日元当中用的比较多的 2,000 元纸币了。它的正面图案呢是非常有名的，罗宾大叔第一眼看到就认出来了，就是琉球王国的城堡首里城，它是位于冲绳县的，现在当然叫冲绳了，以前是叫琉球王国。然后背面的图案呢是《源氏物语》的作者子式部他的一个画像。好，我们接下来说呢，是一千日元。这可能是纸币当中我们使用的最多的一个币值了，因为这个金额不大也不小呢。除了我们刷卡或者用其他的电子支付手段呢，一千日元是用的最多的，因为它既可以用来做大额支付，也可以在自动贩售机上。除了硬币以外呢，它一千日元也是可以接受的。那你如果乘坐公共交通之类的，也可以使用一千日元来支付。所以说，使用的是非常的广泛的，也是我们最为熟悉的。正面图案呢是野口英式，他是一个细菌学者。他对于日本以及世界最大的贡献呢，是对于黄热病的一个研究。为了纪念他呢，也把他的画像挂在了一千元纸币的正面。那在背面呢，则是非常有名的，就是那个逆富士的奇景。这个逆富士呢，是在本栖湖上面拍到的。所以你如果想要找到在一千日元纸钞上一模一样的景色呢，可能要跑很远的路。首先呢，要先到达富士山路的河口湖，然后搭乘公共交通或者包车前往本栖湖。还是有要走个十几公里路啊！你如果是搭乘公共交通的话呢，只能是到河的另一边啊。如果是想要到本栖湖的另一边看到这个逆富士绝景呢，你还要徒步走很远呢、啊。那当然包车就没有这样的问题了。只有在天气非常适合的情况下呢，才能看到富士山的倒影清晰地映在本栖湖当中，然后形成一上一下两个富士山这么一个绝景啊。当然也是非常需要运气的。罗罗宾大叔记得上次去呢，好像时间不太对，到的太晚了，没有看到这么清晰的一个逆富式啊，但是还是有富士山的倒影在里面的，也比较建议大家去看一下，毕竟是印在纸币上的这么一个绝景啊，绝对还是值得一看的。啊，那再来补充一点啊，像一万日元，大家看到最多的就是我前面讲的那个有凤凰像的那个一万元，这个呢实际上是在2004年发行的。不过呢，其实还有另一种一万日元的，这只是比较老版本的了，它的背面的画像呢是两只雉鸡的一个图案啊。这个一万日元呢，是在一九八四年发行的。这种纸钞其实是很老很老了。如果你有机会能够拿到手一张的话，建议还是收藏起来，不要轻易把它用掉。现在市面上几乎是看不到了。而且呢，这张一万元的纸钞在市面上还是可以流通的，但罗宾建议还是不要去用掉了。六百元人民币你做一个纪念，留存起来，以后说不定能值上六万元，也讲不清楚啊。好了，那说完了纸币呢，再来说一下硬币。日本的硬币也叫硬货啊，有500日元、100日元、50日元、10日元、5日元、1日元。那一日元其实就相当于我们的一分钱啊，反正不怎么值钱的。还有一个秘密啊，一日元它其实本身并不值钱啊，而据说呢，要制造这么一枚一日元的。硬币它所花的成本啊，是要高于这一日元本身的币值的。据说呢，造这么一枚一日元的硬币要花两到三日元。所以说，日本政府其实还挺奇怪的，要不就把这个一日元可以取消了就算了，否则这么大规模的生产也是对资源的一种浪费啊。然后其他这些日元呢，其实它有一些制造成本也是蛮高的。举例来说，五日元它的硬币的制造成本大概是七日元。那十日元呢正好打平，它的制造成本就是十日元。那如果是一百日元的话呢，制造成本是二十五日元。那五百日元呢，其实是最赚的，制造成本只要三十日元。那如果是我是日本政府，我肯定造一大堆五百日元的。基于对于民众生活的一个便利程度的考量，我觉得，呃，日本政府现在做的还是对的啊。那还有一点呢，就是五日元和一日元的硬币啊，它的颜色好像和其他的硬币是不一样的。为什么？因为它是铜制的，所以它的颜色呢就是那种暗暗的黄色，黄铜色。那有的时候可能使用的久了，它颜色会发暗发沉，就不大好看。那你如果想把它弄得稍微亮一点，怎么弄呢？找一点醋，然后给它好好擦一下，颜色会变亮变好看的。那这个呢，是作为对于硬币有收集需求的小伙伴可以来尝试一下的。哦，还有啊，有一个比较冷门的法律，按照日本的一个法律呢，呃，使用硬币一次性使用呢是有一个上限的。就是你使用硬币，同样币值的硬币最多可以使用20枚。就举例来说，你如果使用5日元，想要付100日元，那是可以的。就是你最多只能使用20枚为止，只能使用20枚5日元的，然后再加上20枚1日元的，再加上20枚100日元的。反正不管怎样，同币值的硬币呢，最多使用20枚。那如果是超过的话呢，店家可以拒绝接受的啊，这个是根据法律，他们是有这个权利的。当然了，这个法律不是强制性的，就是说店家他也可以接受你使用更多的硬币，那只要他愿意接受，他也可以接受。那主要问题呢，就看店家愿不愿意了。当然，这个法律是在这里的，所以为了避免自己的麻烦，你不要拿一大堆的硬币去便利店啊或者其他地方去买单。这样的话呢，万一被拒绝，其实也挺尴尬的。然后大家可能也会发现啊，像五元硬币和五十元硬币当中啊，和其他的硬币不一样，当中有一个圆形的小洞。那五元硬币呢，它其实是为了省材料。就当初啊，据说是在上世纪四五十年代的时候，为了制作这五元的硬币呢，成本也比较高。那为了省一点这个制作的材料费呢，所以当中就给它开一个洞，这样可以少用一点原材料嘛，所以就省一点钱了。而五十元硬币呢？其实它的原因是不一样的，它不是为了省材料，而是为了和一百元硬币，呃，颜色相近，然后形状相似，为了把它区分开来，所以在当中开一个洞，这样我们在使用或者找硬币的时候就不会搞错了，不会把五十元硬币和一百元硬币给搞错搞混了。好了，那以上就是给大家介绍一下日元现钞、日元纸币以及硬币的一些小常识和冷门的一些知识啊。那今天的显卡日本呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务。以及赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、诚实签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。还有呢，就是希腊购房移民服务，也叫希腊黄金签证项目，二十五万欧元希腊买房送一家三代绿卡。还有瓦努阿图绿卡捐赠项目，瓦努阿图入籍捐赠项目，是全世界最经济、最快。最省心、最没有移民间的移民项目，以上所有的服务和罗宾大叔特别独家干货，都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上看到。您也可以添加微信八二七四七九七零八二七四七九七零，向罗宾大叔本尊咨询服务详情。添加时请注明获知微信号的渠道和咨询的内容。谢谢大家。